0: FOTOCAST Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, FOTOCAST'a hoş geldiniz. NBA'ye... Uzun bir ara vermiştik potakeste de dolayısıyla potakeste verdiğimiz ara biraz daha kısaydı ama eskileri konuş konuş bir yere kadar götürebilmiştik malum. <gülüyor> Fakat sezonun tekrar başlıyor olmasıyla birlikte biz de potakeste kaldığı yerden devam ediyoruz kalan kurallla birlikte. Şu bir altıda bir şey söyleyelim
0: ee, tabi. Ya şey söyleyelim bu draftlar bittikten sonra hani sezon başlayacak gibi oldu hani bir şeyler yapalım devam edelim dedim dedik aslında hani de, gelebilir miyiz dedik ki pek çok yani yabancı podcast'te falan devam ediyordu da ya doğası güncellik üzerine kurulu olduğu için çok böyle ve bir şey üretmek istemedik yani onu hı hı. eğer yaparsak hani Basketbolla ilgili daha zamandan bağımsız bir şey üretirsek onu potokest çatısı altında değil başka şekilde yaparız. O yüzden e, ara verdik. Yoksa biz de evde oturuyorduk sonuç itibariyle ama potokestin dokusunu çok da bozmak istemediğimiz için oldu. Onu da söyleyelim ama basketbol geri döndü. E,
1: şu bakımdan da eğrisi doğrusuna... Geldi Ağan abi. Şimdi biz o verirken işte bu bubble ne zaman başlayacak falan bununla ilgili bir şey bilmiyorduk sonuçta ya da ondan sonrası ne olacak yeni sezon onlar henüz netleşmemişti belki ama ee, şimdi potakestimi bildiğiniz gibi senelik bir normal off-season dönemi oluyor NBA ile birlikte. Hani free agentları falan bir süre konuşuyoruz draftı ve sezon bittikten finaller tamamlandıktan sonra birkaç program daha yapıyoruz çok uzun olmamakla birlikte. Ondan sonra yeni sezonun işte pre-season dönemine kadar malum yaz arası veriyorduk. Bu dönemde de o eski draftları falan konuştuk falan ama ondan sonra bir kendi off yapmış olduk. İlginç olan bundan sonra NBA Bubble yani bu sezonun kalanı bittikten sonra öbür sezona kadar çok fazla vaktimiz olmayacak zaten ve e, işte iki tane transfer off hamlesi konuşsak draftı konuşsak öbür sezonun başı falan derken neredeyse ara vermeden devam etmiş olacağız. O yüzden yaz aramızda aradan çıkarmış olduk bir anlamda.
0: <gülüyor>
1: Peki biraz şöyle yapalım dedik Kaan abi. Şimdi gelecek hafta perşembe günü NBA sezonu kaldığı yerden devam edecek. Tabii ki aynı koşullarda olmamakla birlikte ama bugün bu NBA bubble konseptinden, ayarlamalardan ve bununla birlikte gelen bir takım aksaklıklardan, bir takım risklerden bahsedeceğiz. Çok kısa ondan sonra hani sezona değinmektense sezonun geride kalan bölümü ve ödüller üzerinden konuşacağız geride kalan bölümü. Haftaya... Sezon başlarken favoriler ve hiç şans olmayanlar kimler onları konuşuruz dedik ama bugün daha çok bubble'ı ve işte ödüller üzerinden de sezonun tamamlanan kısmını, daha önce oynanan kısmını konuşalım dedik. İstersen bubble'la başlayalım.
0: Başlayalım. Ya hani herkesin bildiği şeyleri çok kısa özetlemek gerekirse NBA 22 takımı bir arada tek bir noktada toplayıp sezonu tamamlamaya karar verdi ya bununla ilgili çok tartışma vardı. Yani kaç takım olacak? Önce 16 takım sadece play Sonra bir ara 12 takım tartışması çıkmıştık. Bana çok mantıklı gelmişti. Çünkü hani gerçekçi olarak 12 takım yani batıda 7, doğuda 6 doğru düzgün takım vardı zaten. Hani bir takıma yazık olacaktı sadece. Ama bu tabii daha şartlar daha doğrusu şartlar dememek lazım da oynama koşulları biraz daha gerçekçi hale gelince işte Bundesliga falan Premier Lig başlayınca hani daha geniş katılımlı. Hani acilen apar topar bitirmek yerine biraz daha e, sezon gibi oynanacak atmosferi bulduğu için NBA hani zaten 8 tane ligin 3 dört 3 geride kalmış. 8 tane daha yani hiç, takımın hiç alakası bile yok. Ki 8 değil bence hani buraya çağrılan takımların bazılarının da alakası yok ama e, herhangi bir şekilde aktör olamayacak takımları eliyip 22 takımı oraya getirip ve yani herkesin çok gerekli gördüğü ama yapılmasının çok ihtimal içinde bulunmadığı bir şey yaptı. Ve sezonu normal sezon maçlarıyla başla, açmayı karar verdi. Yani ilk konuşulan şey de hep direkt playoff, direkt playoff, direkt playoff üzerindeydi. Ama işte 8'er nor tane normal sezon maçı oynayacak takımlar ki bu çok önemli. Şu açıdan çok önemli. Yani takımların sıralaması falan bir tarafa bunun herhangi diğer sezonlara benzer bir sezon olmadığını biliyoruz. Yani e, takımların sıralamasının değişecek olması, adaleti veya devamlı... Kısıtlayacak Evet ama bunu kabul edebilirsiniz. Asıl sorun takımların bu kadar ara verdikten sonra normal bir NBA yaz arasından daha büyük bir, daha uzun bir ara veriyorlar abi. Yani evet. o kadar aradan sonra üstüne üstük normal şartlarda olmayan bir ara. Yani oyuncuların bireysel olarak ne kadar çalıştığı, ne kadar e, iyi durumda olduğu, ne kadar fiziksel olarak iyi durumda olduğunu hiç bilemiyorsun. Bazı yani pek çok oyuncu gördüğümüz kadarıyla fiziksel olarak çok iyi durumda gözüküyor ama Mesela yani pek çok kişi de veriyor. Çoğu 2-3 ay, ay topa dokunamamış.
1: Tabii yani top tamam, ritmi mesela... başka bir şey abi yani. Aynen.
0: Aynen. Bazılarının toplu oynama imkanı var. Yani kendi evinde salon olan veya çok yakında özel salona ulaşabilenler var. Ama ulaşamayanlar da var. Covid şartları eyaletten eyalete, şehirden şehre o oyuncuların evinden evine değişiyor. Artı zaten basketbol temelde bir takım sporu abi. Yani milli takımlarla kıyaslıyorum ben. Milli takım turnuvalarında oyun seviyesi ne olursa olsun takımların bir arada oynayamadığını görüyoruz. Bunun çok temel iki sebebi var. Birincisi oyuncuların zaman zaman yani çoğu zaman daha doğrusu kendi idari rollerinde oynayamaması takımların bir araya getirildiği anda bu tamam bunu değiştiremezsin ama diğeri de çok kısa süreli bir arada oldukları için bir sinerji, bir kültür, bir strateji yaratmakta çok daha temel şeyleri öne çıkarmaları yoksa daha komplike, daha alışkanlık üzerinden üretilen şeylere çok yönelmiyorlar. Şimdi bunların Tabii bütün bu faktörleri düşündüğün zaman yani Orlando'daki işte 2020 sezonunun sonunun en üst düzey basketbol olmasını bir kere beklemeyelim her şeyden önce. Ha, buna ne kadar yaklaşabileceksin? İşte bu 8 maçlık süreç bu alışma süre yani hem öncesindeki kampaya hem 8 maçlık süreç bunu biraz daha kolaylaştıracak. Takımların tekrar alışmasını, bire oyuncuların alışmasını sağlayacak hem de çok ağır ve çok ciddi olan sakatlık riskini... Çünkü bu kadar aradan sonra rekabetçi oynamak çok ciddi ekstra sakatlık riski getiriyor. Bunu hep konuşuyoruz. Basketbol o kadar değişti ki. Abi geçenlerde bir tane araştırma vardı. inanılmaz. Abi 20, 25 yıl önce 95 sezonundaki bir oyuncunun işte 10'ar tane maç alınıyor. Ne kadar 20 dereceden fazla yön değiştirdiği. Yani ciddi ona ciddi yön değiştirmek diyorlar. Abi 2,5 katından fazla yön değiştiriyor oyuncular artık. Ve biliyorsunuz sakatlıkların en büyük riski o yön değiştirmelerden yani ligamentlere, bağlara ba yani vücudun bağlantıların en çok yük binen yerler o yön değiştirmeler. Ama acayip bir yön değiştiriyor artık oyuncu. O yüzden de bu 8 maçlık süreç her açıdan e, harika oldu. E tabii ekstra basketbol izlemek <gülüyor> bizim için <gülüyor> daha da iyi oldu.
1: Zaten biliyorsun yani bu sadece NBA'de değil diğer işte futbol başlayan liglerde falan da bir takım insanlar teknik direktör olsun ya da futbolcu, sporcu olsun benzer demeçleri vermişti. De. Hatta ben İspanya Basketbol Ligi'nde hatırlıyorum benzer bir şeyi. Yani her ligden <gülüyor> benzer bir demeç bulabiliriz. Onların sezonları turnuva ya da işte lig her neyse başlarken... Şu ifadeleri kullandılar. Bu ortamda biz virüsten korkmuyoruz ama oyuncuların korktuğu esas şey bu kadar ara verdikten sonra ve hani futboldan ya da basketboldan uzak kaldıkları bir ara verdikten sonra sonuçta fitness, kardiyo aynı şey değil senin de söylediğin gibi. Ciddi sakatlık yaşamak. O yüzden aynı endişeler NBA için de tabii ki geçerli oluyor. Ama söylediğin gibi bu yaklaşık 15 gün sürecek normal sezonumsu tamamlama periyodu. Şöyle bir olanak sağlıyor. 15 gün o. Onun 15 gün öncesinde de yine yaklaşık olarak konuşuyorum. Takımlar her biri tam kadro olmasa da maalesef şu anda takım idmanlarına başlamayı şeyi bulabiliyorlar. Yani böyle yuvarlarsak aşağı yukarı bir aylık playoff öncesinde bir ısınma motoru ısıtma periyodu bulmuş olacaklar.
0: Maçların oynanıyor olması da bizi sevindirdi demiştik. Bir de maç programına bakıyorsun abi. Abi 8 tane alttaki takımı attığın zaman hı hı bir de biraz daha hani hafif olsa sıkıştırılmış program abi her gün üç tane dört tane falan e, acayip dikkat çekici izlemek isteyeceğim maç oluyor çünkü kötü takımlarla kimse oynamadığı için abi e, yani tabii ki orada da kötü yani Washington Brooklyn falan gibi çok kötü takımlar var ayrı konuda hani 22 takımla 16 falan 15 16 falan hani İzlemek isteyeceğin belli bir seviyede takımlar ve aralarında oynuyorlar çoğu zaman yani.
1: Evet, evet. O bakımdan da güzel. Yani tabii ki her takım için maçların ağırlığı, iddiası aynı seviyede olmayacak. Bugün işte Lakers'ı, Clippers'ı, Milwaukee'si bunlar tamamen sezonun bu normal sezonun kalan bölümünü 8 maçlık kendi periyotlarını ısınma maçlı kullanacak takımlar. Ama evet. ısınma maçlı derken de kalkıp Lebron'u kavayı 20'şer dakika oynatacaklarını da düşünmüyorum. En azından her maçta o kadar az oynatacaklarını. Çünkü o oyuncuların da en başta onların hatta ısınmaya ve belli bir ritim bulmaya ihtiyaçları var. Ama elbette alt taraftaki o sıralama sıralama derdi daha yüksek olan hatta playofa girmeye çalışan takımlar için çok daha kısıtlı bir süre ve e, acele etmeleri gereken bir durum var.
0: Statüyü de çok az söyleyelim. Tabii. Ee, takımlar normal sezon tak fikstürlerine devam edecekler. Kalan, yani normal fikstürde nerede kaldılarsa ondan sonraki 8 maçı oynayacaklar. Fakat bu maçlardan biri orada olmayan takımlara geliyorsa o maçı bay geçip bir sonraki fikstüre geçecekler. Doğal olarak ligin kaldığı yerde maç sayıları eşit değildi. Maç sayılarını eşitlemek diye bir kaygısı yok M.B.'nin. Herkes 8'er maçını oynayacak. Ondan sonra da oluşan puan durumu işte galibiyet yüzdesi üzerinden belirlenecek. Yani mesela atıyorum Lakers 50 20 bitirdi. Clippers'ın bir eksik maçı var. 50 49 20 bitirdi. Lakers önde olacak ya da işte atıyorum bir takım işte bir takım 37 35 bitirdi. Öbür takım 36 34 bitirdi. 37 35 önde olacak. Yani aynı iki galibiyet üstün olmasına rağmen fazla maç oynanın ufak avantaj olacak ama bunlara kimse takılmıyor zaten. Son olarak da şunu söyleyelim. NBA bir bald card maçı ya da dahil olma maçı ekledi buraya. Bu zaten bir süredir konuşulan fikirlerden biriydi. Burası da tam ona uygun hatta belki biraz adaleti sağlamak için daha da mantıklı bir yöntem olarak uygulanacak. Ve çok ilginç ve eğlenceli olabilir o. O da şu maçlar bittikten sonra 8. ve 9. sıradaki takımlar arasındaki galibiyet farkı 4 veya 4'ten azsa 8. ve 9. takım playoff'a katılma maçı oynayacak. Tek maç. O maçı eğer sekizinci olan takım kazanırsa sekizinci olarak playoff'a girecek. O maçı dokuzuncu kazanırsa bir maç daha yapacaklar. O ikinci maçın galibi hangisi kazanırsa sekizinci sıradan playoff'a girecek.
1: Evet yani o işte aşağıdan gelen takımlar için biraz daha ek bir ihtimal yaratan güzel bir uygulama hani format değişikliği oldu. ve Gerçekten Önemli heyecan da yaratabilir. Biliyorsun senelerdir yani ortada bubble'dı, koronavirüstü bu tip şeyler olmadan play'in turnuvası çok dillendirilen bir şeydi. Bir kan gelsin diye. Belki de sonraki sezonlar için denemesi olacak onu bilemiyoruz tabii şu anda. Şeyden de bahsedelim Kaan abi. Yani bu bubble hayatıyla ilgili e, ve bu uygulamayla ilgili dillendirilen riskler ne kadarı gerçekten çok gerçekçi ve kaygı verici e, ne kadarı. Bu dillendirilen risklerden o kadar da aslında önemli değil ve NBA'in kontrol altına alabildiği şeyler şu anda nasıl bir idare var orada bundan da bahsedelim. Bütün takımları topladı şimdi NBA. Tabii henüz gelmeyen oyuncular var bir de biliyorsun her gün neredeyse bir tane haber geliyor. Bubble'dan çıkan oyuncular oluyor. Onların tekrar ee, dahil olması tabii önce testlerini vermesiyle mümkün olacak. Nereden başlayalım bilemiyorum. Senin belki başlamak istediğin bir taraf varsa oradan başlayabiliriz ama... ...benim son dönemde en çok dikkatimi çeken işte Zion Williamson... ...ardından Montrezl Harrell, en son Patrick Beverly derken... ...herkesin çok üstü kapalı şekilde yani personal issues falan diyerek... ...birer birer böyle bubble terk eden oyuncular olması.
0: Valla benim dikkatimi çeken de arkadan gelen çekirge sesleri. Cırcır böceği sesleri. Abi evet. Buna, e... Bu nasıl bu, bu nasıl bir dünyaya? Orkun Çolukoğlu.
1: Biz de kendi babalımızdayız. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya önce yine herkes biliyor ama kayıt altına alınsın diye söylüyorum. NBA Walt Disney Resort yani Walt Disney de orada yani şey gibi küçük bir vilayet gibi zaten oradaki Disney World. Onun içindeki belli bir bölgeyi tamamen steril alan inanet. etti. Yani burada NBA bir ameliyathane gibi bir ortam yarattı ve işte 100 günlük süreçte oyuncular, teknik ekip işte orada çalışanlar yani her tür çalışan yaklaşık 1000 kişiden bahsediliyor. Bu 1000 kişiyi 100 gün boyunca koronadan arındırmak için böyle bir sterilizasyon ve mutlak testlerle yani o bölgeyi tamamen koronavirüsten arındırmaya çalıştık. Ki bu konuda da gayet başarılı olmuş gözüküyorlar. Hatırlayacaktım takımlar ilk bir antrenmanlara başı bir araya gelince NBA 340 civarında oyuncuyu test etmiş ve 14 kişide Covid pozitif çıkmıştı. Artı hı hı. yok içi falan da sayarsan, yurt dışında olup da e, koronavirüse yakalanan oyuncuları sayarsan bu biraz endişe vericiydi tabii yani. Bu oyuncular ne kadar bulaşıcı, ne, onlardan başkalarına ne kadar bulaşmıştır, ne kadar kontrol altına alınacak. Sonra bu süreçten sonra oyuncular işte Temmuz ortasında şeye geldiği zaman Orlando'ya e, inanılmaz bir filtreleme ve karantina süreci yaşandı zaten. Oyuncular daha önceki testlerinden temiz çıkanlar yani herkes yapıldı tabii. İkişer günlük karantinalar alındı ve bu karantina süreci boyunca üç, ikişer test yaptılar. Geldikleri gün karantinanın birinci ve ikinci günü toplam altı test olmak üzere. Ve bu sefer iki kişi de sadece koronavirüs belirlendi. Hı hı. Ve daha iki gün önce yapılan açıklamada da bütün oyuncular, oyuncular her gün test ediliyor bu arada. Hı hı. İçerideki herkes test ediliyor. Ve iki gün önce yaptığı açıklamada MBA, kimse de olmadığını açıkladı ki bu olabilecek en iyi haber herhalde. Ama tabii ne kadar steril tutarsan tut işte Dışarıdan gelen malzemeler teknik işte girip çıkanlar orada otellerde onların konukladığı yerde çalışanlar temizlik işleri şu bu falan derken girip çıkanlar olacak ee, ve bu da belli riskler barındırıyor ama bunların hepsinin prosedürü var mesela gazeteciler için yapılan prosedürü biliyorum ben hı hı. Ee, çok sınırlı sayıda gazeteciyi aldı kabul etti oraya NBA yani TNT ve ESPN'den bile yayıncı kuruluşlardan bile o kadar az kişi aldı hatta onu bırak takımlardan bile abi takımlardan bile teknik ekipten pek çok kişi yani işte oyuncu geliştirme koçları puan gelemedi yani herkesten çok sınırlı sayıda kişi oraya dahil etti. Keza gazetecilerden de öyle. Ama mesela gazeteciler için şöyle bir prosedür vardı. Oraya geldikten sonra 8 günlük bir karantina da kaldılar. Otel odasından çıkamadılar yani. Hani öyle bir karantina. Ve her gün çiftler test yapılarak test edildi. ve ondan sonra ancak o 8 günlük süreçte tamamen negatif oldukları belli olduktan sonra çıktılar. Ve şu anda orada böyle kapalı bir ortamda lise kampı gibi takılıyorlar. Ee, şey Onunla ilgili şey çok ilginç. Kim söyledi hatırlamıyorum. Bir yerde bir podcast falan duydum galiba da şey demişti. Benim de ilgimi çekti. Abi özellikle Lebron özelinde tabii biraz daha öne çıkıyor ama yani en üst düzey oyuncular için hayatlarının en keyifli dönemi olabilir. Yani. yani Lebron düşünsene mesela abi. Yani liseden mezun olduğu günden beri rahat yani evinin şeyi korunaklı hali hariç rahat yürüdüğü olmamıştır adamın herhalde. Bir, yaklaşık bir 20 yıldır falan.
1: Evet, evet. İlk
0: defa rahat rahat yürüyebileceği bir yerde adam yani.
1: Onu geçen gün işte Kemba Walker söylemiş abi. Ee,
0: o or oradan. Yok,
1: çok kişi bahsediyordu. Abi. Kemba Walker'da altını çizmiş. Hatta biraz böyle hafif mübalağa yaparak şey işte 9 yaşından beri herhalde bu kadar rahat değildir diye LeBron James hakkında. Hı -hı. Onlar Boston Celtics ve Lakers aynı şeyde kalıyorlarmış. Lobide bir bakmışlar işte Lebron lobiye inmiş öbürü oradan kuzma kahve alıyor ayaküstü sohbet ediyorlarmış yani bu e, biraz şey gibi hakikaten işte şey, sen başta Avrupa şampiyonası dünya şampiyonası ve basketbol Turnuvaları örneği kullandın ya orada bir araya gelen sporcular gibiler gerçekten ama bu hepsi için değilse de hakikaten Lebron James için belki işte James Harden için normal hayatlarında bugünkü şöhretleriyle çok da mümkün olmayan bir durum.
0: Bu rahatlık. Kesinlikle ya. Kesinlikle yani. Ee, tabii bu, bu oyuncuların alıştıkları olağanüstü standartları bulamamaları bir, birkaçını hafif rahatsız etti başta ama e, onlar da çok snop gözüktükler için hemen sesleri kesildi. Ee, evet. Ve aslında ya zaten çok gene çok üst düzey standartlarda kalıyorlar da e, hepsinin de keyfi yerinde. Ya. Yani oluşan ortam hele ki bu koronavirüs sürecinde onların da tekrar hani her ne kadar sağlık riskinden endişe bir yerde hepsinde vardır değişen ölçeklerde. Ama hepsinin tekrar böyle bir ortamda basketbol oynama şeyi kazanması, heyecanı gelmesi... ...izleyenler ne kadar heyecanla bekliyorsa onlar tabii ki oynamak için heyecanla bekliyordu ama... ...ortamda bence gayet olumlu oldu onların oynama isteğini kamçılaması ve şey yapması açısından... ...tekrar basketbola tamamen dönmeleri açısından. Ama tabii şu anki görüntü çok olumlu ama bu koronavirüs sürecinde gördük ki her gün değişiyor bu. Evet. iyimsellik ve kötümsellik senaryoları yani bundan 15 gün sonra maçların ortasında playovalar hemen başlarken dört tane yani bir takımda dört tane vaka çıktı anda ne olacak gibi endişeler her zaman var yani NBA mümkün olduk yani şey dedi NBA bunu açıkladı hani içeride birinde yakalanırsa yani çıkarsa durdurmayacağız dedi yani Rudiger çıktı anda bütün lig durdu ki yani çok şeydi o söyledi mi diğerlerinden Ayrıydı. Yani sadece o takımı kapattılar, ligi kapattılar. Bu sefer öyle olmayacağını, kalanlarla devam edileceğini söylendi. Ama mesela atıyorum Portland Trailblazers ya da ne bileyim Boston Celtic'de 5 kişide birden çıksa ne olacak mesela? E, ama onlar e, şu an endişe etmemizi yani aklımızın bir köşesinde hep var da e, o konuda endişe etmek için, daha doğrusu o endişeyle bakmamak lazım. E, alınabilecek her tür önlem alındı. Korkunç bir yatırım yaptı NBA. 150 milyon dolara mal olmuş abi Orlando'daki operasyon. Ama tabii Gelirler o kadar inanılmaz düştü ki... E, ...bunu yapmak zorundaydılar. Sonuçta bunu yapmaların asıl amacı... Hani ...sportif rekabet tabii ki önemli ama... ...hani abi kaybedilen paranın bir kısmını... ...geri koymak üstüne üstlük... Yani, ...Amerika ve dünya çapındaki taraftarlarına... ...o devamlılığı tekrar hissettirebilmek ...çok önemli. Çünkü 7-8 milyar dolarlık... ...yıllık cirosu olan bir işten bahsediyoruz. Yani bunu takım sahipleri de... ...oyuncular da asıl amaçlarının bu olduğunu... ...her zaman söylüyorlar. Ama yeri gelmişken... ...150 milyon dolar dedim... Abi, ee, çok sınırlı sayıda gazeteci aldılar dedim ya. 15 Aha. kişi falan almışlar galiba yayıncı kuruluşlar dışında. Abi onun maliyeti de inanılmaz ya. Gazetecilerin orada olması zaten başvuranların çok az alındı. Abi günlük de 550 dolarmış. Yani 100 gün orada kalıyorlar girdiğinden. 50 bin dolara mal oluyor abi bir gazetecinin takip etmesi.
1: Evet anca yani... <gülüyor> Öyle çok ufak şeyler, kuruluşlar falan zaten karşılayamayacaktır. Ve iddialı medya kurumları gönderebilecek. Zaten hiçbiri de öyle çıkarma yapamayacak ciddi anlamda. Yani Yok, ya direkt ESPN'i falan bir kenara koyuyorum. ESPN sonuçta yayıncı ama onlar bile sını sınırlı tutacaktır. Abi ESPN yayıncı olduğu
0: göre. gibi bir de ev sahibi abi. E söyledin mi? Doğru, <gülüyor> doğru o da var <gülüyor> Disney'i <'ye> ev sahibi. <gülüyor> Ee, ama onlardan bile onlardan bile çok salı, sınırlı sayıda kişi alınmış içeri Ya yani o da şey yani parasından çok şeyinden ötürü oradaki insan sayısını belli bir şeyin sayının altına tutabilmek adına
1: tabi canım yani biraz önce sen bahsettin takımların normal operasyonu bile aynı devam etmiyor işte ee, şey hikayesi vardı ya yeterli personel olmadığı için oyunculara şu idmanında Daryl Murray top atıyormuş
0: şey söyle kondisyon koçu şu idmanına yardım ediyormuş falan filan böyle. Evet. Yani i̇şte mesela normalde her, daha biliyorsun maç içinde olan biteni arkada video ko koordinatörün asistanları var bölümleri alıp molalarda oyunculara gösteriyorlar. Şu pozisyon hatalı falan filan diye artık o kadar geliştiriciler. Abi video departmandan sadece bir kişi olduğu için onlar falan bırakınca O video departmandaki adam yani videolar ve başka şeyler yap. Yani dört kişinin işini yapmak zorunda kalıyormuş yani.
1: Yani evet sonuçta kusursuz ideal Normalde alıştığımız koşullardan uzak olacak oyuncular. Ama bu zaten şu anda hayatın her alanında her insan için geçerli belli bir tamam. ölçekte. Ve senin de bahsettiğin gibi kaybedilen para, kaybedilmesi söz konusu olan para çok yüksekti. Zaten bir kısmı kaybedildi. NBA ve tüm bileşenleri burada kurtarabildiğini kurtarmaya gayret ediyor. Detice'de o para içerisinden. Şeyden yine bahsettik yani işte Dışarıya girip çıkan insanlar oluyor. Her ne kadar orada e, NBA oyuncuları bir kamp içerisinde olsalar da Disney World'de çalışan oyunculara hizmet eden, etkileşimde bulundukları herkes sürekli orada kalan insanlar değil. Personel dışarıya giriyor çıkıyor. O bir risk tabii ki oluşturuyor. Bir de üç gündür işte birer tane oyuncu kişisel sebepleri öne sürerek kişisel sebepler diye en azından anons edildi. Dışarıya çıktılar. Ya o da ilginç bir durum ve onlar, onların tekrar dönüşlerinde de getirdiği bir risk olacaktır. Her ne kadar büyük bir test aşamasından geçseler de ya da belki de geç kalacaklar, geç takıma katılabilecekler. Hala katılmayanlar da var bunun yanında. Yani Sonuçta üç gün üst üste NBA'de birer oyuncunun, üç tane oyuncunun ailevi sebeplerle takımdan ayrılması olabilir mi? Olabilirdi. Fakat biraz da şey, hani belki ailesinde COVID falan problemi oldu, ben tamamen de açıklanmadığını düşünüyorum.
0: Zaten ilk Covid pozitif çıkanları da isim isim açıkladılar. Evet, Sonuçta evet. bu biraz da kişisel haklara giriyor. İsteyen açıklıyor, istemeyen hani açıklamasını istemeyen açıklamıyor. Genelde açıklamıyorlar. Goberim durum biraz ekstremdi tabii. Onun dışında ama işte atıyorum Brooklyn'de Spencer Beam'di vesaire Biandrew Jordan'a çıkınca onlar kendileri açıkladı ama çoğu açıklanmadı. Sadece rakam olarak görsün. 14 kişi de çıktı. Kim belli değil.
1: Mesela Harden konusu büyük ve, bir muamma olarak kaldı abi.
0: Kaldı. Ve şimdi tabii ki şey spekülasyonu başladı. Montrezl Harrell, işte Zion Williams'ın ve en son kimdi başka?
1: Şey, Patrick Beverly.
0: Evet. Yani bu oyuncularda Covid çıktığı için onlar yani karantina sürecini dışarıda geçirecekti. Karantina ve tedavi sürecini diye spekülasyon yapılıyor. Ama buna bir yalanlamıyor da doğrulamıyor da. Bilemiyorlar yani. yani. Bilemiyoruz yani. Artı mesela şey var. Sonuçta 100 gün oradasın. Kendi adamısın ama çok daha yani basketbol, NBA playofflarından da önemli şeyler olabiliyor. Nitekim Gordon Hayward ve Dennis Schroeder de e, belli bir periyotta bu bubble'dan çıkacaklar çocuklarının doğumuna katılmak için. Ve tekrar giriş prosedürlerinde yine belli bir karantina süreci falan yaşayacakları için belli süreler takımlardan ayrı kalacaklar. Onu da söylemek lazım. Yani sadece doğuma gidip gelmeyecek. Yani oraya tekrar girişin bir prosedürü var çünkü ve belli bir karantina süreci var. Yeri gelmişken şeyi söyleyelim. M uh -huh. e, Tabi bu süreçte pek çok şey konuşuldu işte. Ücretler düşürecekmiş. Çünkü gelirler azaldığı zaman zaten otomatikman tetiklenen bir sürü bir CBA maddesi var. Toplu iş sözleşme maddesi var. Yani işte maaşların bir kısmının ödenmemesi söz konusu. Otomatikman yani şey de var bu. Sözleşmede var yani. Toplu iş sözleşmesinde var. İşte ne kadar ödenecek? İşte bu yeni plan açıklandıktan sonra bu nasıl olacak falan diye ve şöyle bir açıklama yaptı NBA'de. Şöyle bir karara varıldı. Orlando'ya gelen oyuncuların hepsi Tam sezonluk ücretlerini alacaklar. Gelip gelmemek tamamen oyuncunun inisiyatifinde. Gelme, yani bunu risk olarak görüyorsan, gelmek istemiyorsan, sağlık riski olarak görüyorsan gelmemek sana kalmış. Bu durumda yalnız sezonun oynadığın bölümün 4'te 3'ünün ücretini alacaksın. kalan ücreti ödeyip ödememek veya belli bir miktar ödememek tamamen o takımın inisiyatifine bırakıldı. Ama sözleşme gereği 4, geri kalan parayı ödememen ödememe iznin vardı. Ki zaten en ilginç tartışmalardan biri burada çıktı. Victor Oladipo ki için çok önemli yani. Covid riskinden dolayı değil yani hastalık endişesinden dolayı değil ama bu yani yaklaşık bir sezondur onun oynamasını engel olan o kuat sakatlığının dönüşünde hiç kendini bulamadığını <gülüyor> e, görerek yani döndüğünü halini gördük yani hiç iyi durumda dönmedi. %37'lerle 36'larla şut atıyordu. Bazı açılardan iyi gözükse de yani bir şeylerin iyi gitmediği belliydi ve kendini iyi hissetmediğini söyleyerek yani katkı veremeyeceğini düşündüğünü söyleyerek Orlando'ya gelmemeye karar aldı. NBA'de şey açıkladı bu arada işte yani gelmi gelmeyen kişiler için sezonun onun dörtte birlik ücretini alamaz ki. Orlando'nun durumda bu beş küsür milyon dolara denk geliyor yani. Hı hı. Daha da ilginç olan Indiana yok yok biz parasını vereceğiz. Gel sen gelme abi falan dedi. Yani sen gelmene gerek yok sana parasını. Çünkü biraz da Indiana'nın elinin kolumu bağlayan bir durum bu. Çünkü oyuncuya Indiana hakkı olduğu halde parasını vermediği durumu düşün abi. Indiana'nın İmajının ne olacağını. Bu şey için kamuoyundaki imajından bahsetmiyorum ben. Bir daha serbest kalan bir oyuncuyla anlaşmaya çalıştığı zaman hep şüpheyle bakacaklar. Yani üç kuruşun hesabını yapan takım durumu asla düşmek istemiyor takımlar yani.
1: Evet, kesin.
0: Diğer şeyler özellikle serbest oyuncu piyasasında belli bir şey olabilmek için aktör olabilmek için daha ileri. Hele
1: Indiana için ne kadar daha önemli yani bu avantajları <gülüyor> tutmak.
0: Aynen. Aynen. Fakat sonra da Oladipo'da kampa gelmeye karar verdi bir anda. Yani bunun tetiklemesiyle midir? Nedir? Kampa katıldı ama hala oynayıp oynamayacağı, oynarsa ne kadar oynayacağı çok soru işareti. Ama Orlando'ya geldi sonuç itibariyle. Fakat 3 oyuncu, bu arada yani 30, işte 22 takımda toplam 300 küsür oyuncu arasında sadece 3 kişi gelmeyi reddetti Orlando'ya. Bunlar Davis Bertans, Washington, Trevor Aliza, Portland ve şey, Avery Bradley, Lakers. Davis Bertans şeyden dolayı gelmiyor. Zaten çok iyi bir sezon geçirdi. Bu yaz e, serbest oyuncu piyasası oldukça kısır ve Davis Bertans'ın oldukça olacağı ve çok ciddi kontrat alması bekleniyor. Oraya gelip bir sakatlık riskini almak istemedi. O da Covid'den endişelenmekten çok sakatlanmaktan endişelendi. Abi ben bu yaz zaten hayvan gibi kontrat Bunu riske edemem diye gelmedi yani. Zaten madem izin varsa gelmiyorum dedi yani. Ariza ile Braden'in durumları biraz farklı. Onlar Ariza'nınki tamamen bir velayet de, Los Angeles'ta süren ve çok Sorunlu bir velayet davasının içinde Trevor Ariza. Ee, oğlunu çok sınırlı süreler görebiliyor. Bu sürelerde onun onunla ne kadar ilgilendiği bu velayet davasında önemli olabilirmiş. Yani hani çocuğuna iyi bakabiliyor mu falan diye. O da aile gerçekten ailevi bir meseleden dolayı gelmiyor. Covid riskini alamadığı için gelemeyen tek kişi Avery Bradley oldu. Onun da büyük oğlu astım hastası ve çok ciddi solunum riski taşıyor. Hı hı. O da herhangi bir şekilde koronavirüs yıkanıp evine sokmamak için yani kendi yarattığı izolasyonu bozmamak için gelmedi ki e, açıkçası hani buraya gelmeyenler arasında basketbol anlamında territorial de çok önemli ki territorial takıma yerleştikten sonra Portland biraz denge bulmuştu ama e, hani baş aktörler arasında belli bir rolü olan ve Hani şampiyonluk yarışını etkileyebilecek diyebileceğimiz tek isim de Avery Bradley herhalde. Evet. Onu gelecek hafta konuşuruz. Ee, yani takım içindeki rolü tabii ki hani bir ana aktörlerden biri değil ama ana rotasyonun önemli bir parçasıydı Avery Bradley. Ee, onun yerine de çok güvenilir, çok sağlam, çok e, istikrarlı bir başka isim de doldurdular.
1: <gülüyor> en az onun kadar önemli bir profesyonel olan. Yani gerek <gülüyor> Abi, koç... Yani koçlarıyla arasındaki diyalog, gerek takım arkadaşlarıyla arasındaki diyalog gerek oyuna, işine yaklaşımı
0: Abi hayatın her hayatın her alanında, sosyal medyada giyimiyle, basketbol disipliniyle her şeyle örnek profesyonel, örnek insan ...diyebileceğimiz çok değerli bir isim katıldı Lakers'ın kadrosuna.
1: J.R. Smith. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Lakers demişken çoksa şey de aklıma gel. Sen demin hani eşleri doğum yapacağı için... ...Bubble'dan ayrılacak Schröder ve Hayward'dan bahsettin ya. E, Caruso da biliyorsun, yeri gelmişken onu da söyleyelim. Kız kardeşi evlendiği için gitme durumu vardı bir dönem. Ağustos ayı içerisindeydi galiba kız kardeşinin şeyi, düğünü. Ve Texas'ta böyle... Ondan sonra düşünüyordu en son haber gelmiş artık o haber yani durum netleşinceye kadar Lakers'ta onu ikna çabaları ne kadar sürdü Rob Pelinka falan devreye girdi ve kardeşim sen şu oyununu oyna bizi Dion Waiters'a falan bırakma biz sana tekrar düğün yaparız kız kardeşine <gülüyor> ablana diye konuştular mı bilmiyorum ama tamam abi kalacağım demiş o da <gülüyor> çıkmayacakmış bovuldan.
0: Tabi şey burada şeyi de bahsetmemiz lazım. Lakers bir de sakatlık talihsiliği yaşadı. E, Rondo e, sakatlandı evet. ve yaklaşık e, bir buçuk ila iki ay arasında olmayacak. Şimdi o da olmayınca o rotasyonda hakikaten Dion Waiters'ın falan eline kalmak gibi bir riski almak asla istemiyor. Yani, <gülüyor> Lakers öyle bir durum var. Bu arada işte takımlarda yani bir sürü çok eksik başlayanlar var e, vesaire. Onları gelecek hafta biraz daha detaylı evet, evet. konuşurken konuşuruz. Hani orayı da çok Uzatmayalım ödüllere geçelim istersen başka bir şey ekleyeyim yoksa.
1: Evet ekleyeceğim yok ödülleri konuşalım ve ödüller üzerinden de yani tüm takımlar için tabii ki olmasa da bazı takımların nerede bıraktığımıza dair hani zaten biraz konuşmuş olacağız sadece ödüller üstünden oyuncuları konuşuyor olsak da isimleri geçecek takımlarında. Şeyi açıkladı NBA abi bu son düzlüğün sıralama maçları diye adlandırılabiliyor etkili olmayacağını açıkladı ödüllerde.
0: Evet. Yani pandemide de işte 11 Mart mıydı hatırlamıyorum 10 Mart mıydı? Hani o tarihe kadar oynanan maçlar ödüller için değerlendirilecek dedi. Evet. Ya böylece şu an şu anda yani maçlar tamamlanmış ödüller açısından maçlar tamamlanmış oldu.
1: Evet. MVP ile başlayalım. Başlayalım. Bıraktığımız noktada abi Mart ayında tam işte yani lige ara verilmeden lig durdurulmadan. Birkaç gün önce, tam önceki bir hafta içerisinde Lakers çok etkileyici iki galibiyet almıştı. Önce Milwaukee ve sonrasında Clippers'ı yenerek. Ve e, o dönemde biliyorsun ESPN'i falan da çok köpürtmeyi sevdiği bir mevzu. Acaba LeBron MVP yarışında son bir atak <gülüyor> mı yapıyor gibisinden başlıklar ortaya çıkmıştı. Ama yani... Magic
0: Chance'ın sanır... bugün açıklamış hocam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama e, sanırım ikimizin de fikri zaten yani bu konuda aynı oynanacak yaklaşık bir ay daha vardı ama Antetok'un poğu tepede çok rahat bir sezon geçirdi.
0: Ya şöyle evet son dönemde son bölümde lig 3 çeyreği oynandı değil mi? abi 3 çeyrekte Harden çok iyi bir performans gösteriyordu skoro olarak. İşte Yanis Harden tartışmaları vardı ama Yanis önde gözüküyordu yani. Hı hı. İkinci çeyrekte biraz işte Harden'ı yavaşladıktan sonra işte iyi bir dönem geçirdi. Hani Doncic ikinci sıraya çıkar mı? İşte Yanis'e yaklaşır mı deniyordu. En son çeyrekte de yani üçüncü çeyrekte de LeBron işte Yanis'le arayı kapatabilir mi falan dedim. mi? Abi <gülüyor> burada değişmeyen bir isim var ve üstüne üstüne hep önde olan isim bu yani. Yani o yüzden artı Yanis'in yaptıklarına bakarsak geçen sezonki MVP performansının en az bir adım önde. Abi işte bu Real Plus Minus, Box PIPM işte per gibi bütün oyuncunun sağda yaptığı istatistikleri birleştiren istatistikler var ya. Hı hı. Abi onların hepsinde Will Chamberlain'le Michael Jordan'ın en iyi sezonlarıyla işte Stephen Curry'nin ile falan kıyaslanacak seviyede bu. Yani MVP geçtim. Ta MVP'ler tarihin en iyi performanslarından birini sergiliyor yani. Evet. İnanılmaz bir şey. Yani salt rakamların ötesinde verimliliği falan tek kelimeyle akıl almaz seviyede Antetokounpo'nun. Yani evet işte LeBron doğal olarak daha cazip mi dersin bilmiyorum. Daha iyi bir hikaye mi dersin? Hani bir iki konuşma oldu. Magic Johnson'da MVP'nin net Lebron'dur falan demiş ama abi Yanis ya Lebron'a da veya herhangi başka birine kimi iddia ediyorsanız. Evet değerli performanslar her zaman var tabii ama bayağı tur bindirdi Yanis'i yani.
1: Ve kaldı ki şöyle bir şey de var abi buradan hatta bir sonraki ödüle de bağlayabiliriz bugün Frank Vogel'ın bir açıklamasını okudum işte biliyorsun Frank Vogel de haliyle pozisyonunun gereği olarak LeBron'u sürekli promote ediyor öne atıyor şey işte MVP LeBron olmalı abi baksana hücumda hem hücumda hem savunmada yönlendirici demiş hatta NFL örneği falan veriyor böyle işte galiba hücumda Tom Brady oluyor savunmada da ismini şu an hatırlamadım başka birinden bahsederek ee, yine LeBron'ın Böyle savunmayı da sürekli çekip çeviren, organize eden oyuncu olduğundan bahsetmiş. Yani şimdi o tabii <gülüyor> LeBron şu anki Lakers savunmasını gerçek anlamda ne kadar çekip çeviriyor ayrı bir konu. Frank Vogel destek veriyor anlıyoruz ama Antetokounmpo ciddi anlamda Milwaukee savunmasını çekip çeviren oyuncu. İyiden iyiye oraya geçti ve Milwaukee oyunun o oy yönünde de Lakers'tan falan çok üstü. En azından Abi sezon geneline Milwaukee... bakarsak.
0: Abi Milwaukee zaten hücumda... Lig ikincisi, veriminde savunmada lig birincisi, NBA birincisi. Ve hani senin söylediğine gelirsek... Lebron özellikle son bölümde gerçekten iyi savunma yaptı o işte... Milwaukee maçında falan, falan Yanis'le ya Yanis'i alt ettiği için zaten bunlar bahsediyor o maçta. Ama abi sezonun ilk yarısında Lebron'un söylediğini... E, yanından geçip giden adamın arkasından bacağını salladığı pozisyonları da hatırlıyoruz yani. Tabii canım. Yapamadığı için de yapmıyordu doğal olarak. Başka rolleri vardı vesaire. Abi Yanis söylediği ki. Hı hı. Abi Yanis yani... Tüm sezon atıyorum 15 bin position oynadıysa ya da 20 bin top oynadıysa abi 300'ünde falan dikkatini vermemiştir maça yani. Hani yok öyle bir şey. Ve ligin en iyi savunmasının en önemli oyuncu senin söylediğin gibi şu açıdan Milwaukee'nin savunma paternleri aslında biraz ilkel. Yani çok modern oyun. Hiç switch yapmıyor neredeyse Milwaukee çünkü. Yani tamamen artık herkes ya komple switch yapıyor ya da switch kademeli switch yapan ya da belli pozisyonları switch yapan olmaları gerekiyor Çünkü abi öyle yapmak zorundasın artık. Modern basketbolda switch yapmadan oynanmaz yani. yani mümkün değil. Ya Picanroll'un en iyi ilacı her şey picanroll'dan başlıyor. Picanroll'dan devam ediyor zaten. Spacing'i sağlayamıyorsun. Hand-off'larda falan. Hand-off da çok kullanılıyor eski oranla mesela. O alan kazanmasın diye kısalar switch yapmak zorundasın. Az ya da çok yapmak zorundasın. Hı hı. ne kadar çok yaparsan o kadar iyi kalıyor. Abi neredeyse hiç switch yapmıyor. Ve Ice denen uzunu sürekli perdelerde potaya doğru devri, geri gitmesini sağlayan... ...çemberin altında durmasını sağlayan bir savunması var. O yüzden Brook Lopez'in çember savunması rakamları harika. Tamam Brook Lopez de iyi iş yapıyor ama... ...Bruc Lopez'i barındırabilmek için bunu yapıyoruz. E abi bu durumda bunu niye diğer takımlar yapmıyor? Çünkü işte handoff'tan yani elden verilen paslardan, pick and roll'dan alan bulan kısaların etkinliği olmasın diye. Abi devasa alanlar bırakıyor Milwaukee. Nitekim açık ara, açık ara yani 2. ile arasındaki park, ikinciyle on beşinci arasındaki park kadar bakayım üç sayı izin veriyor Milwaukee. Hı hı. Yine en çok üç sayı izin veren takım. Ha tabii bunu seçerek yapıyorlar. En iyi üçlükçüleri çok yakından tutup daha az riskli gördüğü bırakıyorlar büyük oranda. Bu, bu da hesaplanmış ama bırakıyorlar sonuçta ve bu <gülüyor> modern oyunda en büyük günah. Ama şöyle bir şey var abi. Bunların hepsini yapılabilir kılan adam Yanis'in varlığı. Çünkü Yanis abi gelmiş hiçbir şey ne? devriye abi Her yere yetişiyor adam. Her yere uzanıyor. Dikkati o kadar açık ki sürekli takip ediyor, bozuyor. Hatta çoğu zaman oralarda dolaşarak rakiplerin oraya girmesini engelleyip o alanı kurtarıyor yani. O yüzden de mesela hani direkt oraya geçtik. Bence yılında savunmacısı aynı zamanda. Evet. evet. E, rolü gereği ondan daha önemli rolde oynayan çember sonuçta, Gover gibi isimler de var ama bence de en azından oynadığı sürece iyi bir sezon geçirdi savunma anlamında. Ama abi Yanis ligin en iyi savunmasının en önemli oyuncusu. Daha ne olsun yani?
1: Öyle abi ve burada istikrarda da ödüllendirmek gerekiyor. Şimdi Utah'ın ve Philadelphia'nın istikrarsızlıkları tabii ki sadece Embiid ve Gober'in sorumluluğunda değil ama ne olursa olsun senin de söylediğin gibi yani her maçın her pozisyonunu hemen hemen çok daha stabil oynayan bir Antetokounmpo'ya oradan da ödül vermek gerekiyor. Aynen. Çünkü Öyle ya da böyle Utah mesela aynı şey istikrarında değildi savunmada da. Philadelphia'nın zaten ne kadar dağınık olduğunu, oyunun her yönünde ne kadar bir günden bir güne dalgalandığını biliyoruz. Milwaukee o dalgalanmaları çok daha az yaşadı. Antetokounmada bunda çok önemli bir rol sahibi takımın lideri ton belirleyen olarak ve bunu oyunun iki yönünde de yapıyor. Bence de yani MVP'nin yanında yılın savunmacısını da almalı. Ya da tersi tarafından bakarsak MVP'yi daha da onu hak etmesini sağlayan biraz da savunmada gösterdiği performans.
0: Yani şeye geleyim de hani Magic Johnson'da baya eğleniyoruz falan da şey konusunda haklı ama yani bir tek o argümanı var. Abi Lebron hani hakikaten büyük lider yani. yani tamam Yanis de savunma ucumun lideri diyorsun ama, ama abi Lebron gibi lider. Yani tarih çok az yazarı yani hani kimlerle kıyaslarsın tarihte ama yani sonuçta skorer olarak da James Harden daha iyi mesela. Yani öyle bir alanda Yanis her alanda en iyi değil ama totalde herkese tur bindiriyor yani.
1: Peki yılın koçuyla devam edelim o zaman. iki tanesini edelim. konuştuktan sonra. Adayın ya da adayların. Her zaman biliyorsun çünkü birkaç adayı öne çıkarmayı sevdiğimiz bir kategoridir yılın koçu.
0: Abi geçen gün Amerikan Mutlaka'da inanın da konuşuyorduk da yani zaten aramızda da konuşuyoruz seninle falan. Abi o kadar az sayıda kötü koç kaldık ya NBA'de. Evet. Hani O yüzden zaten hani benim kötü ya da belli bir seviyenin altında diye netilebileceğim koç sayısı 4-5'tir artık. O yüzden 25 takımda iyi çok iyi veya harika koç olduğu için ...kendilerine uygun bir sezon geçirdiği anda çok iyi sezon da geçiriyor. Yılın koçu zaten yılın en, en iyi koçu demek değil. En hı hı. iyi sezonu geçiren koç demek. Evet. Bunun bir sürü faktörü var. Temeli kendini olmak üzere. Doğal olarak da yani ben 6-7 tane gönül rahatlığıyla yılın koçu ödülü alabilecek isim sayarım. Hı hı. Yani işte Brad Stevens, Frank Vogel, Mike Budenholzer, Nick Postra, Erikson Alex... ona gelmeyecek. Onu Anladım. Ona
1: sonra e, sona bırakıyorsun. <gülüyor>
0: Evet. Eric Spolstra, Rick Carlisle, Billy Donovan hatta. Yani üç kartlı sistemle oklamada neler yaptı abi. Yani bunların hepsi çok çok çok saygı duyulacak işler yaptılar. Ve hepsi de yılın koçunu hak eden performans. Ama hani bir kişi alıyor ve en çok hak eden kim? Abi orada Nick Nurse gerçekten bütün bu performansların biraz önünde duruyor. Şu açıdan sezon... Yani Kawai, şampiyon takımdan Kavai gibi en önemli oyuncunu kaybediyorsun. Sezon boyunca... Onlarca sakatlıkla boğuşuyorsun. Abi ideal beşinden herkes ciddi süreler kaçırdı. Evet. Siyakan bir buçuk ay kaçırdı. Pampleyit bir ay kaçırdı. Kyle abi gene az kaçırdı ama 5-6 maç kaçırdı. Şey e, söylediğini Mark Gasol bir aya yakın kaçırdı. Yani Terence Davis'lerle, şeylerle, bu, bu şeylerle falan neler ne? Norm Pavle'larla neler yaptı ki onlar da sakatlıklar geçirdi yani Pavle Buna rağmen hangi beşle oynayacağı bilmem. Hep aynı istikrar tutturdu. Artı şöyle bir avantajı var. Takımı ona uygun olduğu için bunu yapabiliyor ama bunu takımın ona uygun olması ve bunu yapabilecek ortamı bulması bunu iyi yaptığı gerçeğini değiştirmez abi. Bu ortamı bulup onu iyi yapmayanlar da olabilirdi. Şöyle NBA'de, NBA'nin dinamikleri geriye abi. Koçlar maça çok müdahale etmezler normal sezon. Kendi <gülüyor> takımlarının performansını maksimize etmeye çalışırlar. Maçın gidişatına rakibe göre e, ...hamleler çok nadir olur. <gülüyor> e, abi Nick Nurse her maçı hamleyle oynadı. Yani bir playoff e, kazanma zorunda olan maç gibi. E, e, şey one and box'lar yaptı. Two and triangle'lar yaptı. Tam sağ baskılar yaptı. Beş kısalar denedi. Üç uzunlar. Her şeyi yaptı yani. Sürekli takımla oynadı falan. Takıma onun uygun olduğu için tabii. Ama bunlardan da acayip birimiz var. abi. Doğu ikincisi oluyor yani takım. Daha ne olsun abi. Yani çok saygı duyulacak iş. Yani hem... ...sezon geneli için hem bireysel maça katkısı açısından falan... ...ayrı tutuyorum ben.
1: Kesinlikle katılıyorum abi. Sen işte ana oyuncuların, takımın ana oyuncularının... ...kaçırdığı sürelerden bahsetin. Kadronun diğer tarafından okumasını yapalım abi onun mesela. Şimdi belli isimler söyleyeceğim. Mesela Oshay Brisset 19 maç ve ortalama 7 dakika. Matt Thomas Valencia'dan geldi. 33 maç ortalama 10 dakika... Patrick McCove 37 maç 25 dakika. Chris Boucher'den bahsettin. Hani Chris Boucher tamam palazlanan bir oyuncu ama sonuçta NBA seviyesindeki yeri belli. 55 maç 13 dakika ortalama. Ronday Hollis Jefferson hala şut atamıyor. 19 dakika ortalama 52 maç. Terence Davis ne kadar gelişim gösterse de maç başına 17 dakika. Stanley Johnson 20 maç. İşte Malcolm Miller 25 maç 5 dakikada da olsa. Şimdi bu saydığım adamlar iyi bir Euro Cup kadrosu bir araya getirirler mi emin değilim. <gülüyor> Hadi getirirler diyelim. Hadi getirirler diyelim de yani yura kapmak Euro değil. Ve söylediğin gibi oradan alıyor oraya koyuyor sürekli 5 değiştiriyor gerekirse. Gerekirseden ziyade zaten gerekiyor değiştirmesi sakatlıklar vesaire derken. Maç içerisinde sürekli müdahale yapıyor. Bençin bir anda dibinden bir çözüm bulabiliyor. Çok saygıyı hak etti. Ve bu takım 46-18 doğuda moda orası bizi ilgilendirmez. 46-18... Çok etkileyici bir derece bu sorunları yaşayan ve ya her şeyden önce geçen seneki birinci oyuncusunu kaybetmiş, şampiyon yapan oyuncuyu kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Neyle devam edelim? Hadi yılın çayla olsun.
0: Evet. Orada benim içim rahatladı ya. Yani çünkü Zion sezona döndükten sonra, iyi de oynadıktan sonra ciddi ciddi o Zayn'ın etkileyici oyunu birkaç kişinin aklını çelmeye başlamıştı abi. <gülüyor> ee, Kini eğer NBA işte Mart 11 yani Pandemi sonrası oynanacak bu ısınma maçlarını da yani bu sıralama maçlarını göz önüne alsaydı... Zayn da orada müthiş bir yakalayıp bir şekilde New Orleans'ın önüne geçirseydi... ...ciddi ciddi bir Zayn Williams'ın tartışması olacaktı. Ama öyle bir tartışma yok abi. Yani yok evet. Olmaması gerekiyor daha doğrusu. Abi sezonun sadece yüzde kırk... Yani yarısını bile oynamamış bir oyuncuyu... All star seviyesinde oynamış başka bir oyuncuyla... ...tüm sezon oynamış bir oyuncuyla kıyaslamak hiç adil değil yani. Zayn Williams'ın evet olağanüstü bir sezon... yani ki limitli olsun olan bir zon geçiriyor ama... Bunun en paraleli abi Joel Embiid'in çaylak sezonunu hatırlarsın. Joel Embiid de e, şey Zion Williams'in maçlarının yarısından azını oynamıştı. Açık ara en iyi oyuncuydu. Ki burada açık ara en iyi oyuncu diye bir tartışma yoktu. Çünkü Malcolm Brogdon çok sınırlı bir, yani ortalama bir sezon geçirmişti. O zaman bile vermiyordun ki vermemen gerekiyordu. Normali olan oydu. Şimdi bir de All Star sınırında oynayan çaylak sezonunda Memphis'e liderliği gidip kimsenin tahmin bile edemeyeceği şekilde diyor yarışına sokan Jamorant'ı yanında yani bireysel performans olarak ...Zayn Williams'ın öne koyabilirsin ki bence daha daha önde zaten. Ben bir şey demiyorum. Ama abi söylediğin yarısını oynamamış maçlarını yani o, o tartışma olmaz öyle yani. Ha şimdi doğal olarak pandemi sürecinden sonraki maçlar dahil edilmediği için Jamorant 4 katı maç yapmış oldu. Kimse artık değerlendirmeye almayacaktır.
1: Tabii ki ve yani ya yılın çaylağından bahsediyoruz sonuçta. Sezonluk bir ödül, bir sezon hepsinde olduğu gibi değerlendiriliyor ve o bir sezonu yüzde kırkıyla işte yüzde otuzuyla falan değerlendirirsen gerçekten çok haksız bir iş yapmış olursun. Kaldı ki senin de altını çizdiğin gibi oyuncu öyle ne bileyim Batı Konferansı'nın on beşincisinde istatistik yapan bir oyuncu değil. Playoff'a sokuyor takımı. Ya bunun şey hakkına ya, verilmemesi ya. çok büyük yazık e, olurdu.
0: Bir de tekrar hatırlatalım bu en iyi çaylak ödülü değil zaten. Yılın çaylağı ödülü yani.
1: Aynen öyle. O bazen karıştırılıyor, unutuluyor. Ama sonuçta yılın çaylağı ödülünü işte ilk aklıma gelen örneklerden biri, biri Tyreek Evans da aldı. En iyi, o, o sınıfın <gülüyor> en iyi Miller'da, oyuncusu hocam. bu oldu anlamına gelmiyor yılın çayla ödülünü alması.
0: <gülüyor> Mike Miller aldı merak etme.
1: Evet, evet. <gülüyor> o, o, o kabustu zaten. Peki iyi en iyi 6. adamla devam edelim.
0: Sen başla abi. abi doğal olarak bir... çok aday olan bir yer.
1: Biraz şimdi toparlama yapmam gerekecek şöyle bakarak.
0: Ben sen o zaman adaylarımı sayayım sen de sonra şeyini yap. Tamam. Derek Rose, George Hı -hı. Hill, e, Montrezl Harrell, evet. Lou Williams, e, Dennis Schröder başka atladığım var mı? Norman Powell, Fred Dumplin'ti saymıyorum. O çok, sezonun önemli bölümünü ilk beş oynadı çünkü yarısından çıkıyor ama. E, Norman Powell böyle. Yani Marcus Smart'ı sayabilirsin. Ba bakmadım rakamlarına ama Marcus Smart sayabilirsin. Bayağı kenardan geldi ama o da çok büyük beş oynadı. Temelde böyle. Aklına başka geliyor mu bilmiyorum senin.
1: Yok abi bir dakika. E, aşağıdan unuttuğumuz var mı diye baktım ama orada zaten şey... Evet senin bahsettiğin oyuncuların her biri yani ciddi anlamda kenardan gelip önemli katkı sağlıyor, oyunu değiştiriyorlar. Fakat işte gerçek anlamda böyle oyun değiştiren ve şey değil yani sadece... Sadece oyuna geç giren bir ilk beş oyuncusu gibi değil. Hakikaten altıncı adam olarak kullanılıp maça farklı boyutlarda etki edebilen, öne çıkan bence burada Montrezl Harrell, Schroeder ve Lou Williams diyebiliriz. Onların arasında da ben bu sezonluk Deniz Schroeder'i biraz daha öne koyuyorum.
0: Çok katılıyorum abi sana. Joe de çok iyi bir sezon geçiriyordu ama o da çok maç kaçırdı abi. Yoksa ilginç bir aday olabilirdi oraya öyle söyleyeyim. Hı hı. Hakikaten çok iyi sezon geçiriyordu çünkü ama aynen sana kaptıyorum ki Louisville'miz de iyi bir sezon geçirmedi. Yani bu ödülün hani bu ödül'e ismini vermesi gereken ismi belki de yani altıncı adamın tanımı gibi. Hı -hı. Ama çok yani mesela atıyorum kendi takımında bile en iyi altıncı adam değildi. Montreal'ı bence daha iyi bir sezon geçirdi. Evet evet. Ama burada benim adayım de Schroeder olur abi. Benim de yani şeyden her, her şeyden önce hani oyun değiştirmek diyorsan abi Oklahoma City bu sezon yine beklentilerin anormal üstüne çıkar hani yani belki de Memphis'teki en büyük sürpriz yapan unsur. Oklahoma City'nin o 3 kartlı düzeninin çalışılabiliyor olması. <gülüyor> ha, tamam Denis Schroeder için ideal bir ortam yaratıldı ama Nick Nurse için söylediğim durum da var. Yani ideal ortam yaratılır ama onu ne kadar kullandığın senin şeyini belirler. Ha, iyi, i̇yi bir ortama düşmek biraz şanstır ama o kullanıyor musun abi? Onu değerlendiriyoruz biz. Şanslı olup olmadığını değerlendirmiyoruz yani. Şans neydi abi? Denis Schroeder'ın en büyük özelliklerini abi. Denis Schroeder inanılmaz delici, yaratıcı ve... Problem yarat e, ...rakibe çok problem çıkaran bir ama çok kötü karar verici. Çok top kaybı yapıyor, saçmalıyor. Lider olduğu zaman e, onun altından kolay kolay kalkamıyor. Artifiziksel olarak çok ufak, bir numara dışında kimseyi savunamıyor. Abi sağ olsun Chris Paul'un varlığı bunların hepsini geçerli kıldı Çünkü bütün karar verme işlerini elinden alıp... ...rakibe zarar verme işlerine yönlenmesini sağladı karar vermeyi. Chris Paul yapıyordu, o zarar veriyordu. Yani vurucu güç olarak kullanılıyordu. E, savunmada da rakip bir numarayı çok en hızlı gar tutup, Chris Paul çünkü üç numaraları savunuyordu, üç guardlı düzende. <gülüyor> ee, böyle olunca Schroeder'in yapamadığı her şey bir şekilde kamufle edildi, idare edildi Chris Paul tarafından. Yapabildiği her şey de çok daha fazla ön plana çıktı gene Chris varlığı ve takımın yapısı yüzünden.
1: Ve yani Montrezl Harrell'a göre de, sen Lou Williams'ın çok da etkili bir sezon oynamadığından bahsettin, çok daha fazla oyunu Thunder lehine çevirdi. Deniz kesin, Schröder. Kesin. Ya bence o ciddi bir kriter olmalı çünkü en iyi 6. adamı değerlendirirken. En iyi 6. adam gerçekten kenardan gelip biraz oyunun kaderini değiştiren rolde olmalı. Bunu her maçta elbette yapamayabilir ama Schröder o kategoride, öyle bir kategoride öne alıp değerlendireceksek oyuncuları orada kesin ağır basar e, buradaki rakiplerine.
0: Abi, akıl almaz bir rakam var. Uh -huh. Schröder'li işte Schröder, Paul, Cilcis, Alexander, Galinari, Steven Adams'lı beş. Yani genelde Oklahoma City'nin maçı bitirmeyi tercih etti. 3 oyun kuruculu 5. yüz hücumda yani... ...per use positions istatistiği var ya... ...100 hücumda 26 sayı fark atıyor abi rakiplerine.
1: Evet, evet.
0: Ki bu 5 çok az oynamadı ki genelde maç sonlarını... ...yani maçın en kritik yerleri son çeyrekli oynadı. Abi 100 hücumda 26 sayı fark atmak değil mi? NBA 1.sı Milwaukee 11 mi? 10 mu ne abi? <gülüyor> abi bu akıl almaz ya. Tabii ki çok izole bir durum vesaire falan ama... ...hani ne olursa olsun bu çok etkileyici bir rakam... Ee, Şurilerin de bunda payı çok büyük yani.
1: Peki en son ödülümüzde en çok gelişim gösteren oyuncu. Burada da şöyle bir adayları hatırlayalım, toparlamasını yapalım. Çünkü e, aradan üç buçuk ay falan geçtikten sonra haliyle <gülüyor> hafızada geri, gerilere gitmiş olabiliyor. İlk aklıma gelen mesela Brandon Ingram.
0: Kesinlikle. Luca Doncic. Luca Doncic. Ee, ben Madebayo. Evet. Ee, Luca Doncic, Ben Madebayo. Bence en güçlü üç onlar da başka tabii ki. Yani, Unuttuklarımız olmasın diye. <gülüyor> tabii bu ödül her zaman çok fazla doğal olarak doğası gereği çok fazla. Jason Tatum, Aha. keza Jalen Brown. Hem Jason Tatum hem Jalen Brown bence. Başka... Hmm, Sanıyorum bunlar olabilir.
1: ölçüsünde yok ya.
0: Bunlar ölçüsünde pek olmayabilir, haklı olabilirsin. Sabonis, Domantas Sabonis diyebiliriz. Yani hakkını yemeyelim o da... Gerçekten önemli bir aşama kaybetti. Evet, yani bu üç aşağı beş yukarı tıklamayı çalışıyorum da.
1: Hı hı. Peki bu gruptan senin favorin ne? Ya da yine bir derleme yapmak ister misin?
0: Şöyle abi, yani şimdi hepsi çok saygı duyulacak isimler. E, fakat benim için üçü bir, biraz daha öne çıkıyor e, ki unuttuklarımız da vardır. A, kusura yani hatırlayamadıklarımız vardır. Yine çok gibi performans geçiren çok oyuncu. Fakat bence Doncic e, ve e, şey. Adebayo ve şeyi ayırmak lazım. Brandon Ingram'ı. Çünkü Brandon Ingram mesela... ...iyi bir skorer potansiyelinden ve belli bir seviyenin üzerindeki skorerdan ...bir süper skorere dönüştü abi. Şimdi... abi süper skorere dönüşmek hiç kolay bir şey değil. Ve bunu sadece işte daha çok top kullanıp... ...biraz daha iyi atıp falan değil. Gerçekten oyununu... ...en temel ögesini yani atış... ...ögesini değiştirerek yaptı. Maç başına iki, iki buçuk üçlük atarken... ...ve bunu yüzde otuzlarda anca atarken... %40'larla 6 buçuk üçlük atmaya başladı. Serbest atış yüzdesini %12, 12 puan falan yükseltti abi. Burada tabii ki şeyin, New Orleans şut koçu neydi? Unuttu Eski
1: Fred Winston.
0: Onun Hayır, Fred Winston çok büyük payı var ama abi o yapan yani, tamam Fred Winston yaptı da o işi uygulayan da Brandon Ingram. Evet. Ve iyi bir skor tehdidinden ana bir skorer, ligin ana skorerlerinden birine dönüşmek çok çok büyük bir değişim abi. Yani hakikaten büyük değişim. İngilizce'de bu potansiyelden bahsederken geçen sezonun sonuna doğru insanlar yavaş yavaş vazgeçmeye başlamış. Hep işte pisinden dolayı Durant'e benzetiliyor ya oyun biraz da oyun itibarıyla. Fakat Durant çok acayip bir yer. Abi Durant bir anomali yani. yani. o tarihte bir daha görümüz eşini benzerini bilemiyorum iki oyuncu önümüne. Fakat abi bu sene gerçekten Durant light oynadı ya. Durant light oynadı yani ki bu bu, bu acayip bir değişim. Yani diğer oyununu pek çok alanda geliştiren oyuncular var. Eyvallah. E, Ingram'ın oyunun diğer alanlarındaki gelişimini sınırlı veya çok da önemli bulmayabilirsin ki onu da katılıyorum. Oyunun diğer alanlarındaki katkısı çok da fazla artmadı Ingram'ın. Tabii ki özgüven gelmesiyle daha rahat oynuyor falan onlar var ama... Yani ne bileyim bol handingi, pas yeteneği, şeyi rebound katkısı ya da savunma katkısı çok gelişmedi. Ama hı. abi ana silahı ve onu tanımlayan ve belki de oyundaki en önemli etkeni tahmin edilemeyecek bir şekilde yukarı sıçrattı. Hı hı. E, Keza... Şey, normal şartlarda ben ödülü Donçic'e veririm. Şu Hı -hı. açıdan söylüyorum. Çünkü Doncic'in gelişimi en etkileyici gelişimi. Çünkü Doncic All-Star sınırında bir oyuncudan süperstara dönüştü ki... ...bence en zor gelişim o. Hani hep söylediğim bir şey var abi. Everest'e çıkıyorsun. Sıfır metreden altı bin metreye çıkmak var. Altı binden yedi bine çıkmak. Altı binden yedi çıkmak sıfırdan altı çıkmaktan daha zordur abi. Hani o en etkileyici gelişimi gösterdi. O da mesela Lebron Light oldu abi. Hani Lebron ne yapıyorsa hemen hemen aynısını yapıyor. Doncic aynı ölçekte yapıyor falan diyemezsin tabii Abi ikinci senesinde bir oyuncudan bahsediyoruz. Her ne kadar e, Avrupa tecrübesi yüksek olsa da. Ve takımı yani e, playoff sınırında hatta play ben playoff'a girebilecek ama pek çok kişi playoff'a giremeyebilirler diyor. Abi üçüncülük yani ya, biraz daha iyi gitseydi işte işler üçüncülük, dördüncülük için oynayacaktı yani Dallas. Nerelere getirdi? Yani Dallas'ı beklenenden 10-15 galibiyet yukarıya taşıdıysa bu için geliyordu. En temelde Donçic'in gelişimiyle ve için bugün basketbolunu bu heliosentrik diye bir tabir var. Yani tek bir oyuncunun etrafından şekillenmek diyor. Ki hani Lebron bunun şahikası tabii. Abi şöyle söyleyeyim. Lebron profilindeki oyuncular düşün ki Hı -hı. bugün basketbolundaki en önemli. Lebron'dan sonra ikinci sıraya kimi yazarsın abi? En iyi oyuncudan bahsetmiyorum. Lebron profilindeki oyuncular.
1: Anladım. Lebron e şeyleri tiplerinde doğru Donçic'i yazabilirsin abi
0: yazabilirsin aklımıza gelmiyor olabilir şu anda da yani Doncic oranın çok ciddi adayı yani bu çok iyi. fakat tabii ikinci yılındaki oyuncular roller falan dediğin zaman burada biraz tartık... ben ikinci yılındaki oyunculara bu hani ikinci yılındaki oyuncu %20 handikap demek bence yani Yani hı hı. diğerlerinden en az %20 falan üstün olması lazım ki ödülü vereyim gönül rahatlığıyla. Ee, Ödülde böyle bir tanım yok ikinci yılındaki oyunculara verilmez diye ama bu ödülün doğası gereği bu bence handikap, benim için handikap abi yani o gelişim biraz doğal gelişim, biraz rol gelişimiyle ilgili. Oyuncunun yeteneklerini keskinleştirmesiyle ne kadar ölçebilirsin? Bu ölçekte Doncic eğer üçüncü yılında olsa çok rahat verirdim ama bu ölçeyi, yani bu değerlendirmeyi de yaptığım zaman açıkçası benim şeyim çok az farklı Ben Madebayo'ya kayıyor. E, Ingram'ın ölçü. Çünkü Ben Madebayo, Ingram kadar bir alanda olağanüstü ve en zor gelişimi yapmadı. Doncic gibi, bir liderlik ve işte bir takım yönetme değişmiyor ama abi Don'tich'ten bile fazla çok yönlü bir gelişim gösterdi. Abi Ben boya her şeyini geliştirdi ya. Ama her şeyini yani. Hani dakika aldı ve o takımın evet Jimmy Butler mesela şey de Jimmy Butler da Lebron profiline döndü ya bu sene işte Don'tich profiline döndü. Evet o takımın merkezinde Butler var ama en az Butler kadar önemli abi. Ben Madeboy'a zaten savunmada Takımın lideri ama hücumda pas trafiğinin bir parçası, hand off oyunu her şey ya her şeyi yapabiliyor. Nitekim abi sezonun son bölümünde 3 sayı atabildiğini de görmüştük daha önce daha kullanmaya da başladılar onu. Şey acayip yani o kadar çok yönlü bir gelişim gösterip all stars seviyeti ki all-star oldu zaten. Seviyesine geldi ki ben ben Ademadabayo diyeceğim. Burada küçük bir ekleme yapayım yalnız bunları. Tabi Tabii. Eğer abi sezon orada kesilmeseydi Jason Tatum olma ihtimali çok yüksekti yalnız.
1: Devamıyla birlikte. Şöyle
0: Evet devamıyla birlikte. Çünkü Jason Tatum ben NBA yani son 30-35 yıllık tarihinde Jason Tatum'ın yaşadığı gibi bir sıçramayı görmedim hiç. Yani e, yaz arasından sonra oyuncuların gerçekten çok ciddi aşamalar kaydediyoruz ama sezon içinde sezon devam ederken hı hı. son bir, bir, bir buçuk aylık sürecine bakarsan Tatum'un yaşadığı sıçrama akıl alır gibi değil abi. Akıl alır gibi değil. C şöyle kapatacağım yani, sözleri, yani sana bırakacağım. Hı hı. Abi... E, Ocak pardon, Ocak sonu gibiydi işte. O All-Star yedekleri açıklandı hatırlıyorsun. Tatum All-Star oldu. Ama o All-Star yedekleri açık herkesin tartışması Tatum da olabilir, Jalen Brown da olabilir diye. işte yani ve son yani işte doğuda 10 tane pan All-Star belli son iki yere aday 3-4 kişi vardı. Onlardan biriydi Jason Tatum. Yani insanların kafasında, senin benim de dahil abi, herkesin kafasında Tatum'un yeri doğudaki işte 10. 11. en iyi oyuncu gibiydi. Abi ondan sonra yani Aralık şey ocak sonundan Mart ortasına kadar ki bir buçuk aylık hatta 45-42 arada tabii olslar arasında çıkarırsan 5 haftalık bir sürede abi Jason Tatum sadece formda ve iyi bir dönem geçirmedi abi. Ya herkesin gözünde doğudaki 10-11. ocağın doğudaki en iyi ikinci oyuncu krasmanına çıktı abi. Ve çıktı yani. yani. inanılmaz Her oyuncunun mesela Damien Delir muhteşem ocak ayıydı o muhteşem ocak oynadı. Her oyuncu forma falan gelir. Abi bunu... İki hafta, üç haftadan sonra beş haftaya yayarsan ve bu arada bir tane bile kötü maçın olmazsa o seviye atladığını gösterir, onu atladı. Ama işte bunu sekiz haftayı on hafta yapmadığı için bu değerlendirmede biraz geride kalıyor, öyle söyleyeyim.
1: Doğru, aynı şekilde katılıyorum abi. Şeyden gireceğim, yani sen işte Ingram'la Doncic'le başladın. Neyse, altıncı ödülde en azından bir farklı isim söyleyeceğiz galiba diye düşünmeye başlamıştım ama sonra sen de Adebayo'ya geldin ki ben de Adebayo diyeceğim. Şu sebepten şimdi Ingram abi geçen sezonu hatırlarsan bu Tadam'ın yaptığı ani flash gelişimin çok daha küçük ölçeklisini geçen sezon göstermişti. Sonra biliyorsun bir hastalığı oldu onun. Rahatsızlığı oldu. Evet doğru doğru. Ve sezona devam edemedi. Sezonu kapattı. Ee, dediğim gibi çok daha küçük ölçeklisini birkaç daha az sayıda maçta gösterdiği bir performans ve gelişimde ama Ingram'ın geçen sene bir adım atmıştı. Ha on devam ettirmesi tabii ki önemli ve belki daha da ileriye taşıdı oyununu. Ama biraz Ingram'ın gelişimini dolayısıyla ben daha önceden başlayan ve süre rol Lebron'un yanından çıkmayla işte daha fazla alan bulmasıyla bağlantılı bir gelişim olarak görüyorum. Bir kenara ayırıyorum. Donchich <Gülüyor> de söylediğin gibi yani ikinci sezonu olması sonuçta ne olursa olsun yeni bir oyuncu olsa da ligde e, takımın onun etrafında kurulması, daha e, bol alan bulmasıyla alakalı bir konforu da var. Bu kolay demiyorum ama oyuncuya da alan sağlıyor, değerlendirmek gerekiyor. Adebayo ise hakikaten... Yani tabii ki Adebayo'ya da işte Hasan Whiteside'in gidişi Miami'nin kendisine çok daha fazla süre vermesi, güvenmesi elbette bir alanı açtı ama sonuçta oyuncunun lige girdiği oyuncuyla bugün girdiği, bugün olduğu oyuncu arasındaki farkı göz önünde tutmak gerekiyor. Sen işte az önce takımda bir pas istasyonu olmasından bahsettin. Ya beni, ben Adebayo'da en çok etkileyen şey asist ortalamasının geldiği nokta. Geçen sene 2.2 mi asist ortalaması. Tabii ki daha az süre alıyor falan onu hatırlıyoruz ama bu, bu sezon 5'in üstüne gelmiş durumda. 5.5 mu ne
0: oldu? Asist ratiosu 2'yi katlandı ya.
1: Yani, yani bu, bu bu inanılmaz bir şey. Abi. ve Sonuçta bir pivota tamam abi sen topu kullan diyerek sadece şey yaptıramazsın yani bu asist miktarı çok zorlarsa artar ama yanında top kaybı da artabilir. E, bu o kadar kolay bir şey değil. Oyuncu kendini pasistasyonu olarak geliştiriyor. Karar verici olarak geliştiriyor. Savunmada geliştiriyor. <gülüyor> Ee, şutunu geliştiriyor, birebir hücum silahı olarak geliştiriyor, her yönden geliştiriyor. Ve bunu yani direkt üzerine takımın kurulduğu bir ortamda da yapmıyor. İşte e, Ingram'a göre dediğim gibi biraz daha ani bu sezona dair bir gelişim var. O yüzden ben de ben Adebayo diyeceğim.
0: Artı, abi Duncan Robinson'ı kendilik ben sezonun çok önemli bölümünde yani daha doğrusu hemen hemen tamamında ilk 5 oynadılar ve çok uzun süredir oynadılar. Evet. Abi onların sahada kalma, kalabilmesinin en büyük sebebi Madebo varlığı abi. Kesin. Ee,
1: onları da oynatıyor yani. Hem şey Tabii. pasını verip hem işte perdesini yaparak hatta arkasını toplayarak oyunun öbür tarafında.
0: Özellikle arkasını toplama evet. bölümü çok daha önemli yani.
1: Peki o zaman 6'da 6 aynı cevapları aynı isimleri <gülüyor> öne çıkardık galiba ama yani 5 kategoride falan zaten hadi 6. adamı da ayıralım. 4 kategoride bence çok bariz bu sene bence öne çıkanlar. De,
0: Yılın savunmacısı belki biraz hani şey olur. Hani dağılabilir ama onun dışında zaten çaylakta bence hiç tartışma yok. Koç ve MVP'de de bence çok net yani şeyler cevaplar.
1: Evet. Peki o zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar başlangıcın ilk programı oldu Potakest'te haftaya da NBA'in başladığı gün gündüz saatlerinde yapacağız kaydı ve o günde işte Kaan Kural'ın da başta söylediği gibi takımlar bu maçlar başlarken ne durumda öne çıkanlar favoriler ya da hiç aday olamayacaklar kimler onları konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyelim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.